0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe im FitLife Concept Personal Trainer Podcast mit Jacqueline Boy. Diese Ausgabe ist für alle Trainer, Fitnesstrainer, Instruktoren, Yogalehrer und Personal Trainer geeignet. Für euch habe ich den Fitness- und Finanzexperten Marco Adebar aus Hamburg interviewt. Während unseres Fit Life Concept Trainertages stand er für unsere Trainerrede und Antwort. Dieses Interview habe ich für euch und für alle Trainer aufgenommen. Dieses Interview ist vor der Corona-Krise entstanden. Aus diesem Grund haben wir noch in die Show Notes einige wichtige Details zum Thema Corona-Krise zugefügt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Freude beim Zuhören. zu unserem Trainertag und zum Live-Interview mit dem Marco adebau aus Hamburg. Den Marco kennt ich seit, äh, ja, seit der FIBO 2005 oder 2006 mhm. auf dem Flexi-Sports-Stand. Marco war Trainer und äh, beschäftigt sich aber mit dem Thema Finanzen und betriebliche Absicherung für Personal Trainer. Vielleicht mhm. magst du selber noch was zu dir sagen. Und mir ist es halt wichtig, dass gerade junge Trainer Sicherheit haben und dann nicht in irgendwelchen Rennen ihre Fragen stellen müssen und irgendwelche differenzierten Antworten bekommen, die noch mehr für Verwirrung stiften. Deswegen äh, habe ich jetzt den Marco eingeladen und ja, und vielleicht magst du kurz zu dir was sagen und dann beantworten wir einfach die Fragen, die dann kommen.
1: Mhm, so machen wir das. Genau, also erstmal herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Marco, ich bin seit 1992 in der Fitnessbranche. Ich habe dort alles gemacht, was man machen kann. In der Trainingsfläche gearbeitet, Personal Trainings gegeben, als Ausbilder gearbeitet. Ich habe mit meinem besten Freund ein lustiges Sportkonzept entwickelt, Hot Iron heißt das, und habe damit mein Geld verdient, um mein BWL-Studium zu finanzieren. So, und seither bin ich halt Ausbilder für ganz viele Ausbildungsinstitute, auf Foren unterwegs, bei Kongressen und mache dort alles im Bereich Recht, Steuern, Finanzen und vor allem halt auch Versicherung. Schwierigkeit ist halt einfach. Dass es sehr, sehr viele Halbwahrheiten gibt, die da draußen kursieren. Und die meisten, sag ich mal, sinnvollen Sachen kann man aber innerhalb von einer Minute klären. Und genau deshalb haben wir jetzt diese Schalte für heute gemacht, damit ihr eure Fragen stellen könnt und die auch alle vernünftig beantwortet werden.
0: Wunderbar, vielen Dank. Vielleicht so meine erste Frage wäre zum Einstieg, was du als wichtigste Grundabsicherung siehst für einen Personal Trainer und äh, was ein Personal Trainer wirklich dringlich braucht. Und wo man sagen kann, nee, also das ist jetzt ein bisschen vielleicht overdressed oder daran kann man später denken.
1: Mhm. Also es gibt zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Zum einen, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen, ist das natürlich die Krankenversicherung, weil wir eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland haben. Dort muss man sich halt überlegen, ob man gesetzlich oder privat versichern sein möchte. Diese Frage muss einzeln geklärt werden. Das hängt halt auch vom Einkommen ab und von den anderen Voraussetzungen. Da man die aber vermutlich ohnehin hat, ist der einzig weitere Faktor, der entscheidend ist, eine Berufshaftpflicht. Berufshaftpflicht bedeutet, der Versicherer verpflichtet sich für die Schäden, die ihr versehentlich oder auch grob fahrlässig irgendwie verursacht, haftet. Wenn nämlich kein Versicherer da ist, der dafür haftet, dann haftet ihr mit eurem weltweiten Privatvermögen. Soll ich euch das noch ein bisschen näher erklären? An einem Beispiel? Ja. Also ich gehe natürlich davon aus, dass ihr alle sehr gute Trainer seid, aber nehmt einfach nur mal den Fall, ihr geht in ein Fitnessstudio, um dort einen Kurs zu unterrichten, um Personal Training zu machen, auf der Trainingsfläche zu arbeiten, was auch immer. Und der Arbeitsweg gehört schon bereits zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit dazu. Wenn ihr jetzt dort im Treppenhaus vom Fitnessstudio versehentlich jemanden andrempelt, der fällt die Treppe runter und ist hinterher querschnittsgeliehen. So ein Schaden, der kann irgendwie sieben, acht Millionen Euro kosten und die wollt ihr natürlich nicht persönlich tragen. Und insofern ist es halt ganz, ganz wichtig, eine bußhaftpflicht zu haben, die für diesen Schaden aufkommen kann. Das hilft der anderen Person natürlich nicht, sorgt aber zumindest dafür, dass ein finanzieller Ausgleich stattfindet.
0: Und äh, wie ist es, w- wenn man eigene Räumlichkeiten hat, jetzt so wie ich, dann braucht man ja noch mehr Versicherungen.
1: Ganz genau. In dem Moment, wo wo ihr eine Personal-Trainings-Lounge oder was auch immer betreibt oder auch zu Hause bei euch Räumlichkeiten nutzt, um Personal-Trainings zu geben, ist es halt wichtig, dass ihr auch eine Versicherung für eure Trainingsfläche habt. Denn nicht alle Schäden, die verursacht werden, sind auf euch als Person zurückzuführen, sondern es kann halt auch durch den Raum verursacht werden. Wie zum Beispiel eine hochstehende Teppichkante, eine Stufe, die lose ist, ein Nagel, der aus der Wand guckt, eine Wasserlache auf dem Boden. Und diese Schäden müssen natürlich auch abgedeckt werden, denn ansonsten würdet ihr auch dafür haften, eure Berufshaftpflicht macht das aber nicht an der Stelle.
0: Die Frage war jetzt, wie die Versicherung heißt?
1: Genau, das ist eigentlich eine Studioversicherung oder eine Betriebshaftpflichtversicherung, wobei die Berufshaftpflicht auch als Betriebshaftpflicht häufig deklariert wird, weil man selbst sein eigener Betrieb ist. Insofern muss man halt gucken, dass dort die Räumlichkeit abgesichert ist für gewöhnlich Studioversicherung oder Betriebsversicherung.
0: Habt ihr jetzt bezüglich eurer Situation Fragen zur Betriebshaftpflichtversicherung,
1: meine Frage. Also wenn ich, wenn ich keine Räume habe mit dem Kunden außen bei und der bei mir duscht, brauche ich dann eine Betriebshaftpflichtversicherung? Nee, eigentlich nicht, würde man an der Stelle sagen. Dafür musst du die Betriebsstätte nicht absichern. Es würde aber Sinn machen, wenn du das häufiger hast, ja. äh, weil gerade in der Dusche passiert natürlich mal ja. was. Und der rutscht aus, weil er da drin stand. Und dann heißt das, du hast keine Aufmerksamkeit. Kleber drin gehabt, damit das sozusagen nicht so rutschig ist. Ich würde es an der Stelle tatsächlich machen, aber wenn er wirklich nur zum Duschen dann zu dir noch reinkommt, das könnte auch als Gefälligkeit am Ende definiert werden. Die Schwierigkeit ist einfach, wir wissen nicht, was der Richter am Ende dazu sagt. Wir müssen davon ausgehen, der Richter ist jemand, der hat noch nie Personal Training genommen, gegeben oder sonst irgendetwas. Um halt diese Sachen auszuschließen, macht es halt Sinn dann das Geld dafür auszugeben. Und so viel ist es nicht. Also das, das würde auch, also ich, ich habe jetzt kein Gewerbe angemeldet, sondern als, als freier Tätigkeit hm. kann ich aber eine Betriebshaftpflicht trotzdem G- Genau, eine Betriebshaftpflicht, äh, das, kann, ich, kann ich trotzdem machen, unabhängig ja. davon, dass ich ein Gewerbe nicht, nicht angemeldet habe. Richtig. Das spielt keine Rolle, ob du ein Gewerbe angemeldet hast und damit gewerblich tätig bist ja. oder freiberuflich tätig bist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, und da würde ich quasi dann eben als, als Ort meine Wohnung angeben, dann als Betriebsstätte. Genau, richtig. Ich müsste aber nicht beim Gewerbeamt erst jetzt als, als Betriebsstätte angeben oder so, Nein. weil das hier ja meine Wohnung Genau, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe ganz, ganz viele Personal Trainer, die einen Trainingsraum haben oder einen Kellerraum, Dachboden, irgendetwas und die geben ihre Adresse an als Betriebsstätte und sind dann damit komplett abgesichert.
0: Ah ja, okay, gut. Ja,
1: sehr gut. Danke. Mhm.
0: Und äh, kannst du vielleicht zu der aktuellen Situation was sagen, weil es wäre ganz wichtig, dass du das aus deinen Worten mal schilderst. Weil das ja eine wahnsinnige, auch äh, vielschichtige Geschichte ist mit dieser Rentenversicherungspflicht, die ja kommen wird.
1: Ja, genau. Also äh, grundsätzlich sieht das bei der Rente ja so aus, dass äh, Angestellte rentenversicherungspflichtig sind. Das wird vom Bruttogehalt direkt abgezogen. Bei Selbstständigen ist es so, dass die nicht zwingend der Rentenversicherungspflicht unterliegen, bis auf einige Ausnahmen. Zu diesen Ausnahmen gehören zum Beispiel Steuerberater, Hebammen, Schiffslotsen, Handwerker, die über die Handwerksrolle organisiert sind und auch Lehrer. Das heißt, wenn die diesen Job freiberuflich oder selbstständig ausführen, sind sie trotz alledem rentenversicherungspflichtig. Nun ist natürlich erstmal die Frage, was hat das mit Personal Training zu tun oder mit Fitnesstraining? Relativ wenig. Da die Deutsche Rentenversicherung Bund allerdings ein Riesenloch in ihrem Topf hat, versuchen sie Menschen zu motivieren, dort reinzuzahlen, die es bisher noch nicht gemacht haben. Äh, An der Stelle ist man jetzt drauf gekommen, dass ja jeder Trainer lehren tätig ist. Also egal, ob ich jetzt jemandem einen Bizeps Curl oder einen Grapevine zeige, irgendwie wird dem ja was beigebracht. Und da versucht man halt über die Schiene, jeden Trainer erstmal rentenversicherungspflichtig zu machen. Für euch als Personal Trainer gibt es glücklicherweise seit dem letzten Jahr ein Urteil vom Landgericht Saarbrücken, das halt sagt, wenn ihr reines 1 zu 1 Training macht, dann ist diese Tätigkeit und die Einkünfte daraus sind nicht rentenversicherungspflichtig. Das ist schon mal das Gute. Jetzt kommt wieder das Unangenehme. Seit sieben Jahren gibt es den Gesetzesentwurf, dass alle Einnahmen, die wir in diesem Land machen, rentenversicherungspflichtig sein sollen. Das heißt, nicht nur diese besonderen Berufe werden zukünftig mit allergrößter Wahrscheinlichkeit rentenversicherungspflichtig, sondern sämtliche Freiberufler und selbstständige, aber auch geschäftsführende Gesellschafter, die sie von der Sozialversicherungspflicht befreien konnten, werden zukünftig in die Rente zahlen müssen. Man geht davon aus, so genau weiß man das noch nicht, dass es äh, zum Sommer hin stattfinden wird. Dort haben wir die Olympischen Spiele, da sind wir alle abgelenkt und da kann man so ein äh, Gesetz nochmal platzieren, ohne dass es einen Riesenaufruhr gibt. Es steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag drin, dass es gemacht werden soll. Insofern bleibt eigentlich nur noch die Zeit, bis zum Herbst 2021, aber im Wahljahr selbst, da traut sich keine Partei mehr, so ein Thema anzufassen. Insofern wird es vermutlich in diesem Jahr umgesetzt werden. So, und das würde bedeuten, dass sämtliche Einnahmen von euch mit 18,6 Prozent, also auf den ausgewiesenen Gewinn in der Steuererklärung, in die Rentenversicherung einfließen müssen. So, das einzig Gute daran ist, dass die Selbstständigen und Freiberufler eine zweite Option kriegen. Das heißt, Sie müssen nicht zwingend in die gesetzliche Rente einzahlen, sondern Sie dürfen auch in eine private Vorsorge einzahlen, sofern die bestimmte Kriterien erfüllt. Eines dieser Kriterien ist die Pfändungssicherheit. So die einzig private Vorsorge, die pfändungssicher ist, ist die sogenannte Basisrente auch Rürup-Rente genannt. Habt ihr davon alles schon mal gehört?
0: Ja, Rürup-Rente sagt
1: ja. Okay, super. Und der erste Gesetzesentwurf, den es damals gab, noch von Frau von der Leyen gemacht und Hubertus Heil hat das ja im Moment nur aufgenommen, sieht halt vor, dass an einem bestimmten Stichtag diese Basisrente existent sein muss, damit derjenige da reinbezahlen darf. Ist sie an diesem Stichtag nicht existent, muss er zwingend in die gesetzliche einzahlen. so und Wenn man die beiden Vorsorgesysteme miteinander vergleicht, dann merkt man halt, die Basisrente ist deutlich sinnvoller. Zwei Beispiele, die das schon mal zeigen. Die gesetzliche Rente nennt sich umlagefinanziert. Das bedeutet, alle Leute, die in diesem Monat etwas einzahlen, die zahlen das für die ein, die im gleichen Monat das Geld wieder ausbezahlt bekommen. Also die aktuellen Renten. Dort wird überhaupt kein Kapital angehäuft, was sich vermehren kann. Insofern ist das sehr brüchig. Die Basisrente, die ist kapitalgedeckt. Das soll bedeuten, jeder hat so etwas wie ein eigenes Sparbuch, dort zahlt er drauf. Das Kapital wird immer mehr und genau das bekommt er am Ende dann halt auch wieder zurück. Also wir dann auch. Also ist mir deutlich lieber, wenn das Kapital angehäuft wird. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der sich eigentlich daran orientiert, nämlich die Vererbbarkeit. Gesetzliche Rente ist kaum vererbbar. Zwischen 10 und 60 Prozent im Optimalfall. Alles andere fließt in den großen Topf ein und die eigene Familie hat nichts davon. Bei der Basisrente ist es so, dass 100 Prozent vererbbar sind. Und mir ist es lieber, ich habe Frau und Kind. Ich möchte lieber, dass die das Geld am Ende bekommen, als dass es dem Staat zufließt und meine Familie nichts davon hat. Insofern die Basisrente deutlich sinnvoller und effektiver.
0: Die Aussage von dir jetzt ist ja zu 100 Prozent verlässlich, dass wenn man eine private Absicherung getroffen hat, hat man nicht zu befürchten, dass die Rentenversicherungspflicht auf dich Zugriff hat.
1: Genau, also die Rentenversicherungspflicht schon, aber halt nicht für die gesetzliche Rente, ja, sondern ich du? darf dann in den anderen Pool einzahlen. Das Schöne ist, dass die Basisrente zu 90 Prozent abgesetzt werden kann in diesem Jahr. Das heißt, wir 1000 Euro reinbezahlt, der verringert sein zu versteuerndes Einkommen um 900 Euro. Die Anrechenbarkeit erhöht sich jedes Jahr um zwei Prozent, dass wir ab 2025 immer bei 100 Prozent steuerliche Anrechenbarkeit bleiben. So, das ist im Moment das, was die Große Koalition, nämlich bestehend aus CDU, CSU und SPD vorgesehen hat. Die SPD war damals gar nicht so ein Riesenfreund davon, ist mittlerweile eigentlich der größte Freund davon. Hubertus Heil, unser Arbeits- und Sozialminister, ist ja aus der spd hat das insofern dann auch von Frau von der Leyen nicht nur aufgenommen und musste es aufnehmen, sondern er hat es auch noch erweitert, sodass es wirklich alle trifft.
0: Vielen Dank. Das war jetzt, glaube ich, super interessant. Und wie kann man dich erreichen? Wo bist du zu finden?
1: Genau, also d- du kannst natürlich gerne meine Telefonnummer rausgeben. Ihr findet mich aber auch im Internet natürlich unter der Trainerberater.de. Ihr könnt auch auf YouTube zu sämtlichen Themen eigentlich Filme angucken unter Marco Adebar, der Trainerberater. Oder ihr schreibt mir direkt eine Mail an adebar@dertrainerberater.de. Ansonsten okay. findet ihr mich natürlich auf Facebook und äh, Xing. Fühlt euch frei, euch bei mir zu melden. Ich habe mit Jackie abgemacht. Wenn ihr Fragen habt, ich möchte für die Beratung nichts haben. Das kriegt ihr sozusagen so. Und die meisten Fragen lassen sich eh innerhalb von einer Minute klären. Insofern müsst ihr keine Angst haben. Mein Aufwand ist nicht besonders groß und ihr habt wahrscheinlich eine ganze Menge davon.
0: Ich bedanke mich bei dir, Marco, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast.
1: Das war ja super smooth.
0: <lacht> und dann möchte ich dich wieder in deinen Sonntagsfamilien entlassen. Mhm. Dankeschön für für deine Zeit und für deine Beratung jetzt hier live und äh, mit Videoschaltung nach Hamburg. Dann äh, viel Erfolg und vielen Dank und wir sehen uns spätestens auf der FIBO 2020.
1: Ja, super. Euch wünsche ich noch einen ganz tollen Tag und äh, danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Das war das Interview mit dem Finanzexperten und Trainerberater Marco Adebar. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann abonniere doch meinen Podcast und schreib mir dein Feedback per E-Mail an info at fitlifeconcept.de. Alle Informationen zur Sendung schreibe ich dir in die Shownotes. Natürlich freue ich mich, wenn du dich für den Beruf als Personal Trainer und Trainer interessierst, wenn du dich bei mir meldest. Jederzeit kannst du mich unter der Webadresse www.fitlifeconcept.de erreichen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Herzliche Grüße, deine Jacqueline Boy